Es gribu iesākt ar jautājumu. Tagad varbūt ir vēsāks, kaut gan Dievs ir mums žēlīgs bijis šajā rudens sezonā. Zinot to, ka apkur ir ārkārtīgi dārga, tad, tad ārā vēl ir silts. Bet kurš no jums ir pēdējā laikā bijis skatīties zvaigznes? Artūrs ir, vēl kāds ir, jā. Augustā parasti, kā augustā ir tās augstās naktas, bet augustā varot redzēt biežāk tās krītošās zvaigznes, un tās debesis ir tādas. Un... Bet, Rīga nav gluži lielākā pilsēta pasaulē, bet mēs jau zinām, ka Rīgā tās zvaigznes, nu tā ir kā ir, var saskatīt. Nu, kaut ko var redzēt, nav mums tik daudz to debesis skrāpju un to gaismu, bet tik līdz mēs pabraucam kaut kur ārā, tik līdz mēs esam kaut kur laukos vai kādā meža klajumā, un redzam zvaigznes, tad tā ir pavisam cita lieta. Vai ne? Un, un kāds ir mēģinājis izskaitīt? Nu, labākajā gadījumā var, var saskatīt tur tos lielos greizos ratus, mazos greizos ratus, ja vēl kāds zvaigznāja. Kāds ir skatījies ar, ar, ar teleskopu zvaigznēs? Nu, tā, tur var redzēt tuvāk, bet nu, arī ar teleskopu skaitīt nav. Ne? Tad tur pagroz viņu, un tad tu nesaprot, vai es jau te biju vai nebiju, un tad jāsāk no jauna. Un šodien mēs redzēsim tādu situāciju, ir kāds vīrs, kuram Dievs teica, izeja ārā. Izeja ārā no mājas un paskaties zvaigznēs. Un tajā laikā, protams, gaismas piesārņojums bija neslīdzinoši mazāks kā tagad. Apgaismu, kas viņiem bija, vien droši vien bija kāds lāpas vai uguns, kur, un Dievs viņam saka, paskaties zvaigznēs. Un viņš redz zvaigznes pilnas debesis ar zvaigznēm. Dievs saka, tev būs tik daudz bērnu, tik daudz pēcnācēju. Un uh, viss ir forši, tas ir tāds skaists, solījums, droši vien sapņaini. Tikai problēma tā, ka šis vīrs bija gaužām vecs. Tajā laikā vēl uh, negludži sins, bet tu tam. Un, uh, un otra problēma bija, ka viņa sievai nevarēja būt bērnu, viņa bija neauglīga. Nu, situācija tāda, kur tu skaties un tu redzi un tu izkā saprot, kas ar tev runā. Un tu skaties tais zvaigznēs un liekas, nu, tas tāds jaudīgs apsolījums. Un tad tu domā par savu dzīvi, tu domā par savu ikdienu, tu domā par, par tām lietām, kas ir apkārt. Un tu domā, nu es nezinu gan. Es nezinu, vai tas ir iespējams. Mēs runāsim par Ābrahamu šodien, un stāsts par Ābrahamu ir garš, un tajā ir daudzas svarīgas nianses un lietas un detaļas, kuras ir vērts studēt, lasīt, pētīt, un kā jau ir iepriekšās svētdienas, kad mēs pagājušies runājam par Noā, es jums aicināju izlasiet mājās šo Noā stāstu, arī šodien es aicinu izlasiet, te ir nedaudz vairāk varbūt nodaļas, kas ir jālasi, bet, bet uh, izlasiet stāstu par Ābrahamu. Uh, Ārkārtīgi svarīgi. Ir sevišķi tāpēc, ka tad, kad Bībela vecajā darība tur jaunajā, atsaucās uz Dievu, viņa bieži vien saka Ābrahāma, Īzāka un Jēkaba Dievs. Ja tad Ābrahāma, Īzāka un Jēkaba Dievs, kad mēs pielūdzam Dievu, kad mēs saucam viņu vārdā, mēs atsaucamies uz Ābrahāma, tur ir kaut kas īpašs un mūsu ticībai. Un, un es ceru, ka mēs šodien varam tādiem lielākajiem pieturs punktiem apstāties Ābrahāma dzīvē un ceramies ieraudzīt arī, kāpēc tie ir svarīgi un nozīmīgi, un kāpēc tie ir svarīgi un nozīmīgi ne tikai Ābrahama dzīvē, un viņa attiecībās ir Dievu, bet arī mūsējā. Bet arī mūsējā. Un pagājušajā svētdienā mēs palikām pie tā, ka, lai gan Noā mums deva tādu cerību par gaidāmo Ievas pēcnācēju, jā, atcerieties tā, tad 
ēdenē, šis radīšanas stāsts, kur Dievs rada cilvēku un Dievs rada visu labu, un viņš saka, tas ir ļoti labs, un tad viņš dod cilvēkam robežas, kurās dzīvot, un cilvēks šis robežas pārkāpja un saceļas par Dievu, grēko par Dievu, tad grēks ir tāds sacelšanās par Dievu, noteikto kārtību par Dievu, noteiktām robežām, un Dievs arī tādā apsolījuma veidā ievai saka, ka tavs pēcnācējs būs tas, kas sadragās čūskai galvu un čūski iekodīs viņam papēdī. Un čūski ir šis velns, šis sātens, kurš kārdina mūs, neklausīt Dievam, klausīt savām iekārēm un savām ambīcijām. Un Dievs apsola, ka būs kāds ievas pēcnācējs, kurš sadragās velnu, kurš sadragās to, no kura nāk šis kārdinājums, cur kuru ir ienācis arī grēks un ļaunums, Un tad mēs pagājušais runājām par Noā, kas bija tāda cerība, ka, ka Dievs atjauno, viņš tā kā restartē šo pasauli. Un tomēr mēs redzam, ka šīs cerības nepiepildījās. Cilvēki pēc plūdiem joprojām slimoja ar šo slimību, ko sauc par grēku. Un 11. nodļā pirmajām mūsu grāmatā mums ir dota tāda pēcnācēja līnija no Noā līdz vīram vārdā Ābrams, kur vēlāk pārsauc Dievs par Ābrahām. Un... Ja par Noā bija teikts, Noā bija iepazīstināts un teikts, viņš bija taisns vīrs. Viņš bija taisns vīrs, ja tad viņš staigāja ar Dievu par Noā, bija tāda cerība. Tad par Ābrahām nekas tāds netiek teikts. Ābrahams vienkārši tiek izraudzīts no viņa zemes. Tieši pretēji Jozuā, 24. nodēļas otrā pantā, otrā trešā pantā raksta par viņu, ka viņš, viņu kalpoja citiem dieviem ka viņš bija elku dievu pielūdzējis pagāna tauta. Tajā pagāna visas bija savā ziņā pagāna tautas. Bet uh, viņš, viņš kalpoja citiem dievu, viņš nepielūdza dievu. Tieši pretēji par Ābrahamu ir teikt, viņš nav tāds taisns vai, vai, vai labs, kā citādi. Bet tas stāsts par Ābrahamu, Ābrahamu ceļš kopā ar dievu, um, sākas ar aicinājumu un apsolījumu. 12. nodaļas pirmajās pantos mēs varam lasīt, un kungs teica Ābramam, ej projām no savas zemes, no vietas, kur tu esi dzimis, no tēva namu uz zemi, ko es tev rādīšu. Es darīšu tev par lielu tautu. Es svētīšu tevi un darīšu lielu tavu vārdu, un tu būsi par svētību. Un es svētīšu tos, kur svētī tevi, bet tos, kur tevi lādes nolādēšu, un tevi tiks svētītas visas dzimtas uz zemes. Tad Dievs izraugās vienu vīru, Ābrāma, vēlāk mums par Ābrahamu, un es iespējams bieži pārteikšos, bet mēs arī pieskarsimies šim, šim, šim vārda mainiai. Atcerieties, ka mēs runājām ebreju tradīcijā, ebreju kultūrā vārdam bija liela nozīme. Vārds nesa um, kaut kādā ziņā tādu vizītkarti par to, kas, kas, kas tu esi vai ko vismaz vecāk par tevi ir cerējuši. Un Ābrāms cēlās un gāja. Un tad seko pāris interesants nodaļas, kurās Ābrāms, teiksim, parāda to, kāpēc par viņu nav teica, ka viņš bija taisnis. Viņš melo par savu sievu, viņš saka, ka tā ir mana māsa, jo viņš ir nobies no tā, ka tāpēc, ka viņa ir skaista, viņu varētu nogalināt, un, un zinot, ka tā ir viņa sieva, un tā, ka paņemt viņa sievu, viņš saka, viņa ir māsa, viņa ir māsa sāk dzīvot kopā ar citu vīrieti, tur ir dažādas mānīšanās un dažādas citas lietas, un gal galā tur ir neusticība Dievam par to, ko Dievs ir apsolījis. Kā jūs teicu, Bībela 
necenšās sevi cenzēt, necenšās visu padarīt skaistu un perfektu un domājot par Ābrahamu, domājot par to, ka par viņu ir teikts, viņš ir ticības tēvs un ar viņu ir teikts Ābrahamu, Īzāku un Jākabu dievs. Mums liekas, nu, tam vajadzētu būt tādam vīram, nu, nu, tādam, nu tādam piemēram, nu, tādam ar, ar tādu stāju. Un šajās nodaļās mēs redzam, ka, ka nav šīs stājas. Protams, mēs varam iedzināties tajos apstākļos un tajos notikumos, bet, bet tas nav tāds dievišķis stāls, tāds, nu, kā vēlāk varbūt mēs redzam ķēniņu Dāvidu, kurš ir pēc dievas sirds izredzēts. Ja? Nu, nav. Un tad 15. nodaļā mēs redzam, ka Ābrāms apšauba Dievu apsolījumu. Viņš saka, ko tu, Dievs, man dos? Tu teici, ka es izēju no savas zemes, lai es tev sakoju, un es tā darīju. Tu teici, ka tu man vedīsi uz brīnišķīgas zemi, un es tev gāju līdzi. Tu teici, ka tu man svētīsi, ka tu darīsi man par lielu tautu, ka manī tiks svētīts visas dzimtas uz zemes, un šeit es esmu gadus vēlāk, un man joprojām bērnu nav. Un, un ko tu man dosi, Dievs? Un tā kā, kur tu esi, Dievs? Kur ir, kur ir, kur ir šie tavi apsolījumi? Man pat nav viena bērna. Un tas ir tas brīdis, kur Dievs saka Ābrahamam izējārā un saskaidz zvaigznes. Un tas stāsts par to ir, ka, protams, ka mēs nevaram saskaidīt zvaigznes. Kāds cilvēks saka, nu jā, ja mēs varētu izskaidīt zvaigznes, tad mēs zinātu, cik tieši Ābrahamam pēcnācēm, mēs zinātu, cik ar Ābrahamam pēcnācēm, mēs varētu salīdzināt, vai tā ir patiesība. Bet doma nav izskaidīt zvaigznes. Doma šeit tieši ir tāda, ka Dievs saka, tev pēcnācēji būs neskaitāmi. Neskaitāmi. Tik daudz tev būs šie pēcnācēji. Un tad ir šie zīmīgie vārdi. Pirms vēl Ābrahams ir demonstrējis, par ko to viņam varētu teikt. Tur ir teikts, un viņš ticēja kungam. Vēstuli romiešiem to saka, viņš uzticējās Dievam. Un tas viņam tika pieskaitīts par taisnību. Tas viņam tika pieskaitīts par taisnību. Atcerieties, ko mēs runājam par taisnību. Es iepriekšam vinnēju, ka par Noā bija teikts, viņš ir taisnas vīrs, kas staigā ar Dievu, taisnas savā paudzē. Taisnība ir tas Dievu standarts tikai Bībola saka, Dievs tikai ir taisnis. Un, un tad, kad, ja par kādu tiek, tiek teica, ka viņš ir taisnis, tas nozīmē, ka viņš var pielīdzināties šim Dievu standartam. Tas ir tā, kā, ja Dievs būtu, atcerieties to līdzību par svariem, ja būtu svaru pusē, vienā pusē būtu Dievs, tad tāds, kurš ir taisnis, viņš var uzkāpt otrā pusē, un viņu var pielīdzināties. Un par Ābrahamu ir teica, ka viņam tas tika pieskaitīts par taisnību. Viņš ticēja kungam, un viņam tika pieskaitīts par taisnību. Nav teica, ka viņš bija taisnis, bet viņš ticēja vai uzticējās, un tas viņam tika pieskaitīts par taisnību. Un Dievs šajā 15. nodaļā savus vārdus apstiprina slēdzot derību. Derība tās tādas attiecības. Mūsdienās mēs derību slēdzam visbiežāk līguma veidā. Ne? Laulībās mēs arī slēdzam derību, ko apzīmogam ar gredzenu un parakstiem un laulības apliecību līgums, piemēram, īris līgums, tā esmu savu veida derība, ja tad vienošanās, tās tāds derības, attiecības, un, un tajā laikā, protams, nebija līgumi, elektroniskie paraksti un, un, un cits mūsdienu ekstras, un tas, kā šādus gadījumos rīkojās, ir tas, kad, ja bija divas puses, kas gribas laiku derību, Un atcerieties, mēs runājam par seniem, seniem notikumiem, jo iespējams, ka jums kādiem no mums šī bilda liksies tāda briesmīgiem. Bet tur ņēma lopus, dzīvniekus, pāršķēlus pusēm, un šīs divas puses nolika, tā kā, nu, tāda, iznāk tā kā tāda aleja uztaisīja. Ja, tā, nu, 
vienā pusē, tā viena puse no tā lopa, un otrā pusē tā otra puse no tā lopa. Un tie derības slēdzēji viņiem abiem vajadzēja iet starp šiem lopiem, starp šo upuri pa vidu, un, un dod zvērastu apņemties pildīt šīs derības saistības. Un tas bija tāds rituāls, tā derība, ko viņi noslēdz, ja mēs, nu, mēs zinām, ir dažādi citi veidi arī mūsdienās, piemēram, saka, ir mazā pirkstiņa zvērasts, ja filmās varbūt es redzējuši, kur ir mazi. Tad ir asins zvērasts, kur, kur savu iegriež vai kā, un tad asins saliek kopā. Nu, dažādas kaut kādas formas mūsdienās, un, un, un sanākos laikos ir bijuši, kā to slēdz, un redz, vecajā derībā mēs esam par, par, par šādu veidu kas mūsdienās neliekas īpaši humāni un, un īpaši praktiski, bet nu, tajā laikā tāds bija. Un te ir tā pirmā interesantā lieta, kam es aicinu, nu, šobrīd jums neliekas, kāpēc tu par to runā, bet varbūt, ka jūs jau savā galvā saslēgsiet, zinot par to, ko mēs esam runājuši ar iepriekš, ja ne, tad es ceru, ka svētums beigās jūs ieraudzīsiet to. Bet tā interesantā lieta, kad, kad viņi slēdz, tā, kad sagatavotos lopus, nokauja viņus un tagad gatavs slēgt šo derību, un par ābrām ir teikts, Viņš aizmiga. Dziļš miegs nāca par viņu. Un, tā kā iedomājieties, nu, tā kā līgavainis pirms kāzām aizmiega. <laughs> nu, tā kā nevar būt kāzas. Nu, viņam vajadzētu modrināt augšā. Nevar noslēgt šo derību. Un, un viņš aizmiega. Un Dievs, tur teica, uguns bija starp šiem, starp šiem gaļas gabaliem. Dievs uguns veidā viens pats iet cauri šiem gaļas gabaliem. Dievs slēdz darību ar ābrām, bet viņš viens pats iet cauri šiem gaļas gabaliem. Tātad Dievs dod apsolījumu, apliecina to ar derību, ar šo derību zīmi, bet ābrāms patiesībā šajā derībā nepiedalās. Viņš nespēja neko dot pretī Dievam, viņš īstenībā guļ. Dievs dod so apsolījumu ābrāmu miegā. Dievs, Dievs ne, labi, es pagaidīšu, kad ābrāms pamodīsies. Šitādā svarīgā brīdī viņš aizmēg, nu, Tam cilvēkam vispār nevar uzticēties. Viņš saka, ne, Dievs izdara to, kas bija jādara. Un liekas, nu, nu šādam notikumam gan vajadzētu saprunāt Ābrahāmu, ka Dievs viņu ir devišo apsolījumu apstiprinājis vēlreiz ar zvaigznēm, un, un viņš viņu ir nosaucis par taisnu, tādā ziņā, kad šī ticība ir, ir, ir uzskatīta viņam par taisnību, un, un Dievs ir noslēdz šo derību uguns veidā parādījies, un Nu, kad tas noteikti Ābrahamu tā kā, tā kā sapurināt. Un... un tad seko nodaļu par to, kā Ābrams savus sievas sārais pamodināts, pamodināts pārguļ ar savu kalponi, lai redīt pēcnācējus, jo Dievs kavējas pildīt savu apsolījumu. Tad viņa sievai sārai nevarēja būt bērni un Un acīm redzot viņiem, tas likās kā liels šērslis. Nu, ja godīgi, ja man būtu tuvu simts gadiem, un man sieva būtu neauglīga, un Dievs man teica, ka man pēcnācē būs kā zvaigznes debesīs, man arī iespējams liktos, ka nu, ir kādi nelieli šķēršļi Dieva apsolījumam, vai ne? Nu, tādi pavisam nelieli. Nu, kā jūs teica, acīm redzamais liecina pilnīgi pretējo. Tas, ko Dievs saka, tas vispār nevar būt. Bet, nu, kaut kam ir jānotiek, nu, acīm redzot, Dievam vajadzīgi mūsu palīdzību. Ābrahams ar sāru nolim, ka Dievam vajadzīgi palīdzību. Un tā kā sāra nevar dzemdēt, tad viņi saka, reka, tev ir kalpona, būs mums surgāt māti, iznēsās bērnu. Un, un lai tas Dievā apsolījums tad piepildās. 
Un tad 17. nodaļas sākumā Dievs parādās ābrumam un atkārto savu apsolījumu. Cik Dievs ir pacietīgs. Cik Dievs ir uzstājīgs. Cik Dievs ļoti pacietīgi ar mums cilvēkiem darbojas. Mēs risinam problēmas paši, mēs neticam Dievam, mēs aizmiegam svarīgākajos brīžos, un Dievs nāk atkal un vēlreiz dod apsolījumu. Un viņš atkārto apsolījumu un ābrumam jau ir 99 gadi. Nu, tagad viņš ir nu, tiešām pie 100 gadu robežas. Un tur teica, ābrams visu beidzot krīt Dievu priekšā uz savu vaigu. Šķietami beidzot atzīst, ka viņš pats nespēja paveikt neko, lai piepildītu Dievu apsolījumu. Tam ir jābūt Dieva brīnumam. Un tam ir jābūt Dieva brīnumam. Un arī šajā gadījumā, kad viņš smējas, viņš saka, nu, jau visus šos gadus, un kā Bībeles pētnieks saka, tie varētu būt apmēram 25 gadi, kopš Ābrāms pirmoreiz saņem apsolījumu no Dievu, un tagad līdz 99 gadu vecumam. Viņš krīt zemē, viņš saka, Dievs, tu man turpini apsolīt, tu man turpini teikt, tu man turpini aicināt tev uzticēties, tu man turpini vest uz priekšu, lai gan viss man apkārt liecina par to, ka tā nav, un ka tā nevar būt. Dievs, tikai tev tas ir izdarāms. Un tad Dievs maina Abraham vārdu uz Abrahams, kas nozīmē daudzu tautu tēvs, Un viņš apsola, ka viņam pēc gada būs dēls nevis no kalpons, nevis no kāda cita, bet no sāris. Un Abrahams smējās par to, jo viņam tas likās vienkārši neiedomājumi. Neauglīga sievieta, 99 gadu vecumā, dzemdzējas dēlu, kuru, kurš tiks ieņemts no simtgadīga vīriešu. Es nezinu, kāpēc viņai tas likās neiespējami. Bet Abrahams ticēja Dievam, un viņam tas tika pieskaitīts par taisnību. Es nezinu, vai jūs atmācīšos par to, kā rodas bērni, bet uh, tur ir iesaistīti cilvēku klātbūtni. Abrahams ticēja Dievam, un viņam tas tika pieskaitīts par taisnību. Viņš bija kopā ar savu sievu, un pēc gada viņam piedzim dēls. Un pēc tā visu, ko mēs lasam par Abrahamu, Nu, nemaz neliekas, ka viņš būtu tāds ticības piemērs. Jo bieži vien mēs par ticību vairāk domājam, kā par tādu nešaubīgu, gandrīz vai aklu paklausību, vai arī par perfektu dzīvu un pilnīgu paklausīšanu Dievu priekšā. Un par tādu, ka mums viss izdodas. Un lai gan Dievs tiešām sagaida no mums pilnīgu paklausību, mēs līdzīgi kā Abrahams nonākam pie secinājuma, ka mums tā nav iespējam. Ir nepieciešams kāds ārais spēks, ir nepieciešams kāds palīgs, ir nepieciešams kāds brīnums, lai mēs varētu eksistēt Dievu priekšā pēc Dievu noteikumiem. Lai mēs varētu dzīvot saskaņā ar Dievu nodomu. Tomēr jaunajā derībā tajā pašā vēstulē romiešiem cetajā nodaļā, par kur mēs runājam, Ābrahams tiek saugts par ticības tēvu. Mēs pat esam aicināti imitēt Ābraham ticību, pretstatā tam, lai paļautos uz saviem reliģiskiem rituāliem vai skrupulozu bauslības ievērošanu. Tas, kas notiek Ābraham dzīvē, mēs esam aicināti to imitēt. 
Un es nedomāju to melošanu un visas tās citas lietas. Bet imitēt viņu ticību. Imitēt viņu ticību. Kā tas ir? Dievs sagaida no mums pilnīgu paklausību, apzinoties, ka mums tā nav iespējama. Vai tā ir kāda neatrasinājumā mīkla? Vai tas ir kāds mūžīgais noslēpums, kur neviens no mums nekad nezinās? Un es ceru, ka šis pēdējais notikums no Abrahama dzīves, kur mēs apskatīsim, palīdzēs mums ieraudzīt Abrahama ticību. Ar visu to, ka viņš bija ļoti nepilnīgs vīrs un arī ļoti muļķīgas lietas. Es ceru, ka šis notikums mums arī palīdzēs satvert evaņģēliju. Un tas ir notikums, kur mēs varam lasīt 22. nodaļā, kāds ļoti mulsinošs stāsts, kāds ļoti nērts stāsts. Bet patiesībā, man liekas, viens no tādiem spilgtākajiem piemēriem. Kāpēc Dievu vārds no sākuma līdz beigām ir par Jēzu Kristu. Tur ir stāsts par to, ka Dievs aicina Ābrahamu ņemt savu apsolīto dēlu, kas vārdā īzāks, kurš viņam piedzimas irmā vecumā no sāras, neauglīgās sāras. Viņš aicina ņemt savu dēlu līdzi kalnos un upurēt viņu. Ja bērnu upurēšana jau pat par sevi neliekas šausmīgi, Ja, lai gan tajā laikā apkārtējās tautās, tā bija tā visai ierasta prakse svešu Dievu pielūkšanā, lai Dievs būtu ar tevi mierā. Cilvēkam bija visādas lietas jādara. Mēs vecijā derībā vienā brīdē varam lasīt, kur bija tāda bāla priesteri, kuri grieza sevi un darīja savu dažādi pāri un izlēja savus asins, lai tā kā izpatiktu saviem Dieviem. Un Abraham laikā viena no tādām praksēm, tas, tas ko saka Bīvals pētnieki, Bija tas, kad apkārtējās tautas un cilvēki viņu upurēja savus bērnus, lai pielabinātos Dievam. Bardiesībā, Izrēla Dievs, Dievs, kas ir Bībalē, atšķirās no tā laika Dieviem, ka viņš neprasa šādu upuru. Un jo īpaši šāds aicinājums liktos ļoti dīvains. Un tomēr tas ir tas, ko Ābrahams saņem no Dievu, ej un upurēja savu dēlu. Un ja tas pats par sevi neliekas pietiekam šausmīgi, tad atcerieties, ka īzāks bija apsolītais Ābraham pēcnācais. Viņš bija tā viena zvaigznīte no tām zvaigžņotajām debesīm, ko Dievs Ābraham apsolīja. Tā viena zvaigznīte, tas viens bērns, tas apsolījums, cur kur Ābrahams tiks darīts par svētību pasaulē un daudzu tautu tēlu, tas viens vienīgais dēls, ko viņš bija saņēmis. Dievs saka, ej un upurē viņu. Un uh, raksta saka, kad Dievs pārbaudīja Ābrahamu. Un Ābrahamu šo pārbaudu izturēja. Bet tur ir kāds niens, kāda vārda, ko Ābrahams saka, ko Mūzus pieraksta, un kas ir ārkārtīgi svarīgi. Ejot augšā kalnā, īzaks vaicāja savam tēvam. Īzakam nav nejausmas, kas notiek, kas ir plānots. Un viņš saka, te mums ir malka, un te mums ir uguns, bet kur ir upuris? Viņš saka, teica, mēs ejam upurēt Dievam, bet kur tad ir tas upurs? Mēs neesam paņēmuši nevienu lopiņu līdzi. Un, un tas, ko Ābrahams atbildēja 22. nodaļas 8. pantā, Dievs pats sevi izraudzīs upuri. Un tur specifiski minēts jērs. Dievs pats sevi izraudzīs upuri. 
jāru. Un tajā brīdī, kad Ābrahams viņš jau bija uzlicis savu dēlu uz tā uzceltā altāra, viņš gatavies nonāvēt, Dievs viņam saka, nē, stop, es tevi pārbaudu, nedari to. Un tajā brīdī Ābrahams pagriežās un viņš ierauga, ko viņš ierauga? Aunu. Ābrahams teica, Dievs pats sevi izraudzīs jēru, un viņš ierauga aunu, viņš paņem šo aunu, kurš bija ieķēries tur kaut kādos krūmos vai kur, un viņš paņem šo aunu, viņš upurē, viņš pielūdz Dievu. Dievs sargā, Dievs saudzē īzāku. Dievs sagaida no cilvēku paklausību. Tā ir tā mūsu pielūksme. Arī Jēzus, tad, kad viņam jautāja par mīlestību, jautāja par tēvu, viņš teica, jūs mani mīlat, ja jūs darat to, ko es jums saku, jūs turat manas pavēles. Tas, kā mēs varam mīlēt Dievu, mēs, mēs, mēs daram to, ko Dievs saka. Tā ir mūsu pielūksme ikdienā. Mēs pielūdzam Dievu ar dziesmām, protams, mēs pielūdzam Dievu ar savu mutru, saviem vārdiem, bet, bet, bet idejiski mūsu pielūksme tā, kas Dievam ir tīkama, ir, ir mūsu paklausība. Kādā citā vietā vēlāk, kur Dievs jau bija iestatījis šo upurēšanas sistēmu, Dievs saka, jūs kaujat tos upurus un jūs nepārtraukti, viņus tā kā upurējat un sadedzinat un šī smarža nāk, bet tā ir kā smaka manās nāsīs. Jo jūs upurējat visu tās lietas, bet jūs nepaklausat man. Dievs sagaida pilnīgi paklausību un cilvēks no nespēja izpildīt. Kādam par šo nepaklausību ir jāmirst, jo grēka alga ir nāve. Nepaklausība Dievam, sacelšanās par Dievus, tas ir grēks, tā ir grēka definīcija. Un mums ir vajadzīgs upurs, lai, to, lai mūsu grēkus izpirktu. Atceraties arī radīšanas stāstā, kad Ādams un Ieva, kad viņi beidzot, nevis beidzot, bet kad viņi sajūtās kaili, kad viņi bija salauzuši šo robežu, kas salauzuši šo vienotību, kas bija viņa starpā. Viņi redzēja, ka viņi kaili un Dievs apklāja viņus. Viņi paši mēģināja tur ar lapiņām apklāptie, apklā, ap, apklāt sevi. Ja? Nu, pamēģiniet iziet ārā pliks un tagad rudenī par manu lapām sevi apklāties. Nu, labu veiksmi. Un tad Dievs dod viņiem no ādām. Tad Dievs nokauja kādu upuru, lai apklātu viņu grēku jau, jau tajā. Un arī šeit ir jābūt kādam upurim, lai mūsu grēkus izpirktu. Kādam ir jāmirst, jo grēka alga ir nāve. Nepaklausīt Dievam, tā ir nāva, un tas nav tā, ka vienkārši Dievs pakrati pirkst un saka, nē, tu man nepatīc, tu man neklausi, ej, mirsti. Bet Dievs vienkārši apzinās, ka tas ceļš, kur cilvēks izvēlas nepaklausot Dievam, tas ved nāvē. Tas ved nāvē, un kopš tā laika cilvēks sagrēkoja par Dievu, viņš tik izsūtīts no ēdnesdārs cilvēkam, nav pieeja pie dzīvības, ko cilvēks nevar dzīvot mūžīgi, es mums pagaidām, ne? Bet mums nav ko piedāvat, mums nav šis upurs, un Dievs sagādā aunu upurim. Un īzākam nebija jāmirst. Īzākam nebija jāmirst, jo Dievs sagādā upuri. Bet tur ir šī nesakritība par aunu un par jēru. Ko īsti Abrahams ar to bija domājis? Varbūt tā ir vienkārši pārrakstīšanās. Un es papētīju, un es domāju, varbūt tieši mūsu tulkojumā vienkārši nu, nevarēja izdomāt vai jērs vai jauns. Un, bet tie ir divi dažādi vārdi. Tur skaidri, ka tie, kas ir rakstījuši to, un tas nav domāts viens un tas pats. Kas tad ir šis jērs, kur Dievs sagādās upurem? Jēra, kur pēc Dievs jau sagādāja. Pirmā Pētra vēstulē, 
Pirmās nodaļas 17. līdz 21. pantam ir teikts, un ja jūs viņu, kas netiesā pēc āriens, bet pēc katra darbiem piesauca kā tēvu, tad dzīvojat bijībā jums noliktos vešniecības laiku, apzinoties, ka nejau ar iznīcīgo, ar zeltu vai sudrabu jūs esat izpirkti no savas nīcīgās dzīves. Kā esat mantojuši? No tēviem, bet ar dārgajām asinīm, ko izlēja Kristus, nevainīgais un neaptraipītais jērs. Ja jums lasam atklāsimus grāmatu, un bieži vien mums ir grūti starp visām tām, visiem tiem tēliem un visām tām radībām, tur ieraudzīt kādas būtiskas lietas, bet viens, kas sēž uz troņu Dievu priekšā, ir kas? Jērs. Jērs, kurš ir tā kā nokauts, bet dzīvs. Ja tā raksti atklāsimus, raksti, apraksti, atklāsimu grāmatu, apraksti Jēzu, kā jērs, kurš ir nokauts, bet dzīvs. Jērs, kurš ir apsolījums. Jērs, kurš ir nokauts, lai mums nebūtu jāmirst. Lai mēs nebūtu nokauti. Un gluži kā Dievs noslēdz derību ar Abraham, kamēr Abrahams gulēja, tā arī Dievs noslēdz derību ar mums. Piepildot abas derības puses, Viņš no mums prasa paklausību. Tas bija viens no jautājumiem, kur mēs uzdevām šīs svētrums laikā. Kā tas ir, ja Dievs sagaida no mums pilnīgi atturī, at, paklausību, apzinoties, ka mēs tā nav iespējami? Dievs nemazina savu svētumu standartu. Dievs nesaka, nu labi, tu esi tikai cilvēks. Būs labi. Viņš saka, nē, es gribu, lai tu pilnībā paklausi. Un zin, ka tas nav iespējams, tāpēc es to dodu jēru. Jēru kas ir kā aizvietotais tavam grēkam. Sam, samaksai par tajiem grēkiem. Ābrahams uzticējās Dievam un viņa augšām celšanās spēkam. Viņš ticēja, ka Dieva apsolījums paliks dzīves vienīgi tad, ja viņš paļausies uz Dievu. Viņš bija mēģinājis darīt lietas savā spēkā ar savu gudrību. Viņš bija mēģinājis iet savu ceļu, viņš bija apšaubījis Dievu neskaitāmas reizes, un nu viņš bija nonācis pie punktu, kur viņš saprot, ja es nepaklausīšu Dievam, ja es neiešu to ceļu, ko Dievs man saka, nav variantu. Nekas līdz šim manā dzīvē nav mani aizvedis pie mērķa. Un pat tad, ja liekas šis, šis vienīgais dēls, kas man ir, ir kaut vai nedaudz tuvāk tam, ko Dievs man ir devis un ko Dievs man ir apsolījis, bet ja Dievs man saka, es to uzticu Dievam. Viņš ticēja, ka Dievs savu apsolījumu var augšām celt. Viņš ticēja, ka Dievs savu apsolījumu var turpināt un nodrošināt. Mēs varētu teikt, ka viņš atzina savu bankrotu Dievu priekšā. atzina savu bankrotu. Bērni šodien mācās par dāsnumu, par to, ka Dievs ir dāsnas. Un tad, kad mēs atzīstam savu bankrotu Dievu priekšā, tad Dievs ir bagāts savā žēlstībā. Dievs ir bagāts savā žēlstībā. Mūsu uzticība Dievam ir caur Jēzu Kristu. Un, kad mēs atzīstam savu grēcīgumu, kad mēs atzīstam savu bankrotu Dievu priekšā, viņš mums parāda savu bagātību. Un tas ir tas, ko mēs varam redzēt Abraham dzīvē. Viņš tiek saugts par ticības tēvu, un mēs esam aicināti ņemt piemēru no viņu. Mēs redzam, ka viņš nebija pilnīgs 
un viņš nebija perfekts, bet viņš paļāvās uz Dievu. Viņam bija daudz jautājumu un daudz šaubu, bet viņš uzticējās Dievam. Mēs redzam, ka taisnība viņam bija dēļ ticības. Nevis tāpēc, ka viņš bija labs savos bauslības darbos, vai viņš ievēroja kāds augstus morāls standartus, vai izpildīja kādas pareizas reliģiskas rituālas. Bet viņš uzticējās Dievam. Un tā ir labā vēsts un tā ir sliktā vēsts. Ar ko mēs sākam? Labām ziņām un sliktām ziņām? Es ļauju jums izvēlēties. Šīs ir atvērtās svētrunas beigas, jūs varat izvēlēties. Ar sliktām ziņām sākam. Labi. Sliktā ziņa ir tajā, ka mums nav variantu. Mēs nevaram kontrolēt to, kas ar mums notiek kaut kādā mērā. Mēs nevaram saskaitīt svētdienas, kurās mēs esam bijuši dievkalpojumā un teikt, ar šo pietiek. Nu, 52 nedēļas gadā, nu, ja es atnāks 45 svētdienas, būs labi. Jā, nu, vismaz tur kaut kāds procents. Mēs nevaram saskaitīt bībeles lapas puses vai nodeļas un teikt, nu, ar šo pietiek. Es esmu izlasījis tik un tik, kaut vai visu bībeli divreiz vienu gadu laikā cauri, un, un es varu teikt, ar to pietiek. Mēs nevaram saskaitīt eiro, kurus esam noziedājuši un, te, un noziedojuši labiem mērķiem, labdarībai vai baznīcai, draudzei, un teikt, ar to pietiek. Es esmu devis vairākā tikai, bībelē minētos 10%, esmu ziedojis un esmu upurējies. Mēs nevaram saskaitīt savus stundus, kurus mēs esam veltījuši kādiem kalpošanas projektiem un teikt, ar to pietiek. Es esmu devis vairāk nekā man vajadzētu. Mums nav nekādu mērījumu, mums nav nekādu nekas, kur mēs varētu teikt, ar to pietiek. Mēs varam darīt, nu, tā kā, ko vien vēlamies, un cik vien daudz vēlamies, un mēs varam visu sevi adot, un, un nevienā brīdī mēs nevarēsim atnākt Dievu priekšā un teikt, rekur Dievs, es esmu samaksājis. Es esmu izpircis to, ko es tev esmu parādā. Tu man dāvāji dzīvi, un tu man dod piedošanu, es tev samaksāšu. Nav viens tāds brīdis, kad mēs varam atnākt un teikt, Dievs, nu re, kur ir. Nekādā valūtā, ne laikā, ne naudā, ne enerģijā, nekas. Un tā ir sliktā ziņa. Mēs, mēs visi esam bankrotējuši Dievu priekšā. Vienalga, cik tu esi bagāts, cik daudz tev laika, cik daudz tev enerģijas, cik daudz tev veselības, cik daudz tu zini par bībeli vai nezini, cik tu esi gudrs vai neesi gudrs, mēs visi esam bankrotējuši Dievu priekšā. Tā ir tā sliktā ziņa. Es gribu labo ziņu. bet Ābrahams uzticējās Dievam, un tas viņam tik pieskaitīts par taisnību. Tas ir tas, kur, kur Jēzus saka, es esmu ceļš patiesību un dzīvību, neviens nenāk pie tēva, kā viens var mani. Un tad, kad mēs nākam pie Jēzus, tad mums nevajag uzskaitīt visu, ko mēs esam ieguldījuši. Jēzus saka, ka tās ir netīrs lupatas Dievu priekšā. Mūsu labie darbi ir netīrs lupatas Dievu priekšā salīdzinot ar Dievu svētumu, pat pats labākais, ko mēs varam izdarīt, ne netīrs lupats, un tomēr Jēzus saka, es esmu ceļš patiesību un dzīvību. 
Mēs uzticamies Dievam. Dievs es nevaru. Es nespēju. Nevēl tajā lūkšanā, kur Jēzus mācīs savu mācu, viņš māca grēku piedošanu. Piedona mums mūsu parādes, kā arī mēs piedona saviem parādniekiem. Pirmā Jāņa vēstulē, pirmā nodeļa devītajā pantā, Jānis rakstīja, atzīstamies savos grēkos, tad viņš ir uzticams un taisnis. Un mums piedot grēkas un šķīstīja mūsu no visas netaisnības. Mūsu prāts cilvēkam ir ietrenēts otrādi. Mums liekas, ja es atzīšos tajā, ko es esmu darījis, ja es atzīšos tajā, kā es dzīvoju, ja es, ja es parādīšu kādam to melnumu, to tumsu, to ēnu savā dzīvē, man izstums, mani nepieņems, mani atraidīs, mani nosodīs, mani nolādēs. Jo mēs saprotam, ka tie tumsas darbi, kurus mēs ik viens daram, viņi krājās kaudzē, un mēs saprotam, nu, nu nebūs. Mēs nevaram ar to iet Dievu priekšā. <coughs> Bet te Jānis raksts, viņš ir uzticams un taisnis. Atcieties vārdu, taisnis. Kādā no sātrām mēs minējušo piemēru par šiem svariem arī šodien. Un Jēzus ir tas, kurš nostājās uz šiem svariem līdzās Dievam, jo viņš ir Dievs. Un viņš izlīdzina šos svarus. Un tas, kad, tad, kad mēs uzticamies Dievam, tas nozīmē, ka mēs iekāpjam Jēzus rokās. Ja mēs reizēm sakāt, es uzticu savu dzīvi Dievu rokās. Ne? Mēs es arī domāšu, ko tas nozīmē. Tas burtiski nozīmē, mēs iekāpjam Dievu rokās, kur es saku, Dievs, es esmu bankrotējis. Mans, man, mans labums, mana paštaisnība, mani labie darbi, mani centieni, tas, cik es labi dzīvoju šo dzīvi un tas, kā es vēl Dievs gaida no manis šo pilnīgu paklausību Dievu likumiem. Bet viņš saka, savā spēkā to nevar izdarīt. Dabēc Dievs saka, šeit ir Jēzus Kristus. Šeit ir šis jērs, kas tiek nokauts tavā vietā. Šeit ir šis upūrs, ko Dievs pats nodrošina, ko Dievs dod, kā Ābrahams teica. Un nevienam no mums nav jāmirst. Ja mēs uzticam savu dzīvi Jēzu, nevienam no mums ir jāmirst. Dievs dāvā mūžīgo dzīvību. Šeit uz zemes visticamāk mēs mirsim, bet tas ir apsolījums, kur mēs esam kopā ar Dievu. Un tas ir jāsatver ticībā. Līdzīgi kā Ābrahams piedzīvo to, ka viņam ir viens dēls. Lai gan apsolījums bija, ka tev pēcnācēji būs kā zvaigznes jūrmalā. Arī mums bieži vien ir grūti ieraudzīt to, ko Dievs mums ir apsolījis. Mums ir grūti ieraudzīt šīs patiesības. Mums ir grūti ieraudzīt, ka Dievs saka, ja mēs ejam viņa ceļu, mēs mums, mums būs svētība. Mēs būsim liecinieki daudz tautas starpā. Mums svētīs tos, kas mūs svētī un nolādēs tos, kas viņi nolādē, jo šī ābraka mēs esam mantinieki. Mēs, teikt, mēs esam ābraham mantinieki. Mēs saņemam šo apsolījumu caur ābrahamu. Nu, ir tik grūti ieraudzīt. Protams, mūsdienās no šī skata punkta mēs varam sākt skaitīt to, cik kristieši ir pasaulē un teikt, nu, varbūt vēl nav gluži tik daudz, cik zvaigznes, bet nu pāris miljārdi jau vismaz ir, vai ne? Cik daudz kristieši ir bijuši līdz šim, cik daudz kristieši būs nākamajās paudzēs pēc mums, varētu tie, ka Dievu apsolījums piepildās. Bet nav runa par numuru, nav runa par ciparu. 
jo šī līdzība ar zvaigznēm ir tieši tajā idejā par neskaitām. Neskaitām. Ābraham mantojumu saņem neskaitām, un arī mēs esam šo mantotāju sarakstā. Ja mēs uzticamies Dievam. Ja mēs pieņemam šo Ābrahamu taisnību uz sevi. Un mēs saprotam, ka tā nebija Ābrahamu taisnība, Ābrahamu nopelns, bet arī Ābrahamam bija vajadzīgs šis glābējs, kādu, kur Dievs nodrošina viņu vietā, un, un tas ir šis jērs, tas ir Jēzus Kristus. Ja atzīstamies savos grēkos, tad viņš ir uzticams un taisns, un mums piedot grēks un šķīstīja mūsu no visas netaisnības.